0: Cześć wszystkim, z tej strony Ilona i witam was w kolejnym odcinku Limbo. I ten odcinek będzie dotyczył kryzysu wieku wczesnego i szczęścia i to jest odcinek, który ja tak bardzo chcę całym sercem nagrać. Próbuję i walczę i zawsze idzie coś nie tak, ale mówię, nie ma opcji, żebym tego nie nagrała. Kryzys wieku wczesnego, kiedy u mnie się zaczął, to spuścił mi największy wpier emocjonalne w moim życiu. Miałam takie momenty, że nie byłam w stanie wyjść z łóżka i to nie było z tego powodu, że nie wiem, coś złego się wydarzyło w moim życiu. Tylko po prostu nie dawałam rady przez presję, przez ten wiek, przez, przez wszystkie rzeczy, które są wypisane w każdym artykule dotyczące e, kryzysu wieku wczesnego. Albo musiałam nauczyć się sobie radzić i zmienić swoje myślenie i jakoś funkcjonować inaczej, albo bym nie wiem, co by się ze mną wydarzyło. I pamiętam te dni, które były pełne ciemności, takiego innego rodzaju cierpienia, które człowiek nie jest w stanie nawet wytłumaczyć, to nie jest taki smutek, że człowiek jest smutny, bo ja często mogę być smutna, ja lubię być smutna, moje guilty pleasure to jest bycie smutnym. Czujecie, że no musicie albo coś z tym zrobić, albo ten stan coś z wami zrobi. I to było tak, że był taki okres, kiedy mieszkałam z moją najlepszą przyjaciółką. Razem sobie mieliśmy zawsze piżama party. Pracowałam w dwóch pracach i w jednej bardzo się spełniałam. Pracowałam tam na ściance wspinaczkowej, a druga była taka biurowa i wcześniej pracowałam też w marketingu, w grafice, więc znowu pracowałam w grafice. Kończyłam studia graficzne. No i taka za biurkiem jakieś taski, asana, klepanie w komputerek. No i na początku było ok ale z każdym dniem czułam, że ja nienawidzę tą pracę. W którymś momencie przestałam tam pracować, no i to był taki okres, kiedy miałam tylko pracę na ściance wspinaczkowej, więc ona była chwilowa, więc zaczęłam sobie zadawać pytanie ok, co ja mam robić dalej? Do jakiej pracy mam iść? Gdzie ja mam mieszkać? Czy ja mam się wyprowadzić? Czy ja mam iść na kolejne studia? Jeśli ja chcę gdzieś iść pracować, to za jakie pieniądze? A co dla mnie się liczy? Więc nagle byłam taka ok, miałam pracę i nienawidziłam ten styl życia i teraz mam styl życia, że muszę podjąć jakąś decyzję i kompletnie nie mam pojęcia, więc nie podejmowałam tej decyzji, bo ja nie wiedziałam, co ja mam robić. Nie miałam żadnego partnera, więc to też jest zawsze ciężej bo jakoś tak nie planujecie żyć razem, tylko jesteście tacy sami. Ktoś tam wyprowadza się za granicę i, i, i wybiera lepsze życie, no to też zaczęłam mieć takie, a może ja powinnam wyprowadzić za granicę? Może powinnam polecieć do Stanów na OP. Jakby ja miałam sprawę sądową w Hiszpanii z gościem, który był hostem moim, bo raz już pojechałam na oper do Hiszpanii, jak ja miałam 18 lat i to się źle skończyło, to się skończyło sprawą sądową, ale byłam taka, no okej, teraz mam 23 lata, no to nie musi być tak źle, może być lepiej. No i to był okres, kiedy Oliwia też miała taki etap w życiu, że nie wiedziała do końca co chce robić, więc my potrafiłyśmy razem leżeć i mówić, Boże, jak będzie wyglądać nasze życie? Czy my nie skończymy źle? Jakie decyzje trzeba podjąć? I to było bardzo męczące, ale nie było aż tak męczące, bo nie byłam w tym sama i to trzymało mnie jeszcze na takiej granicy, mimo, że jak przychodziłam codziennie do pracy, którą już lubiłam na ściankę wspinaczkową, to mimo wszystko miałam z tyłu głowy, że, że trzeba iść dalej. Praca, którą wykonuję tam przez 3-4 godziny dziennie, 3-4 razy w tygodniu, to, to nie mogę tak żyć przez cały czas. I stałam i czułam jak z tyłu jest takie, musisz podjąć decyzję. Ktoś właśnie założył rodzinę, ktoś właśnie urodził dziecko, ktoś właśnie się wyprowadził i to było tak dużo. I jak rozmawiasz z tymi ludźmi, którzy już mają zaplanowane życie, to rozmowa z nimi jest inna. Czujesz się tak odizolowany, oni już wiedzą, co robią, oni już nie mają takich zmartwień, oni już kładą się do łóżka z takim spokojem, kiedy ja się kładę do łóżka i myślę Boże, kolejny dzień, kiedy ja nie mam pojęcia, co robić ze sobą. Kolejny dzień, kiedy nie wiem, w którym kierunku iść i Decyzja jest tak męcząca, bo boję się, że zniszczę sobie życie, że boję się, że będę robić rzeczy, przez które będę nieszczęśliwa, czyli że tak jak tamta praca na przykład. I jak już byłam przekonana, że gorzej już być nie może, że mój kryzys już mnie dopadł, codziennie czuję się słabo z tego powodu. Ale okazało się, że, że jednak się da, no i pamiętam, że zadzwoniła do mnie Oliwia i powiedziała, że muszę się wyprowadzić, bo ona chce wyjechać do Niemiec i wyjeżdża do Niemiec. Bo Niemcy to było jedno z tych marzeń Oliwii i jej się udało. Miałam giga zazdrość tymi Niemcami, bo fajnie jest mieć jakby jakieś marzenie, cel, bo wtedy no, nie jesteście tacy zagubieni, po prostu marzycie i szukacie opcji, ale kiedy totalnie nie macie pomysłu na nic, to to jest najgorsze, To to jest tak ciężkie do wytłumaczenia, bo jakby możecie robić wszystko, ale jakby nie wiecie co. I przez to, że ja przez większość czasu byłam w Hiszpanii, to miałam 3 lub 4 dni po powrocie, żeby znaleźć sobie nowe miejsce do mieszkania. Nie chciałam wracać do rodziców, bo wtedy miałam z nimi bardzo słaby kontakt, więc tak naprawdę no, byłam praktycznie na ulicy. No, w 3 dni w Warszawie znaleźć miejsce no, było giga ciężko. I kolejnym utrudnieniem to było to, że chciałam mieszkanie, pokój tylko na 3-4 miesiące, bo potem miałam zaplanowany znowu wyjazd do Hiszpanii, który miał trwać tam 2-3 miesiące jakimś cudem, ledwie znalazłam pokój na Bielanach. To było ciężkie. W sensie, jedynie co, to znalazłam ładne graffiti pod domem i taką mini ściankę na placu zabaw i kaczuchy. To jest jakby znak, że, że to jest moment, w którym ja mam być tutaj. I stwierdziłam, że biorę to jako jakiś taki sygnał, bo musiałam jakoś się pocieszyć, nie? Że jakby nagle tak skończyłam i nie wiem, co ze sobą zrobić. Bo nie miałam nawet możliwości znalezienia sobie czegoś lepszego wtedy. Nadal budziłam się z tą myślą, że ja muszę podjąć jakąś decyzję, dotyczącą mojego życia. Kładłam się do łóżka i budziłam się sama, nikogo już nie było i było jeszcze gorzej, bo nie mieszkałam już z moją najlepszą przyjaciółką, nie byłam już z kimś w tym kryzysie wieku wczesnego, tylko byłam sama. Więc potrafiłam do szesnastej nie wstawać z łóżka i tylko na 17 pójść do pracy. W pracy w sumie, no nie dawałam raczej po sobie znać, że przeżywam teraz jakiś ciężki moment i szczerze mówiąc z perspektywy czasu, dopiero teraz widzę, że to był wtedy ciężki moment dla mnie. W sensie, ja wtedy byłam taka w innym stanie funkcjonowania. Nie wiem nawet Jak to wytłumaczyć, kiedy już tak jesteście przyzwyczajeni, że to już zapominacie, że, że jest słabo w życiu, że nagle to już nie są problemy, tylko jest tak stabilnie źle. I jako, że ja wcześniej byłam osobą, która wchodziła w związki, bo, bo nie umiała być sama i nie radziłam sobie sama, więc zawsze sobie wybierałam e, obiekt westchnień, żeby było łatwiej w życiu, ale no ja poszłam do psychologa i wyleczyłam to bardzo łatwo i szybko i, no, i nagle mój mózg był taki, okej, okay, mamy pusty przebieg, co, o czym mamy myśleć, o, nie angażujemy się w żadne relacje, no dobra, zastanówmy się nad tym, jakie życie byś chciała, co cię uszczęśliwia, mm, nie wiesz, co cię uszczęśliwia, to będziemy smutni, bo ty nie wiesz, jakiej pracy chcesz, ty nie wiesz, co chcesz robić w życiu, teraz Będziemy z tego powodu się przejmować byłam taka, wow, to są minusy świadomego życia, że nagle no, no jesteś świadom, że, że wybierasz sobie rzeczy w życiu, a nie, że jesteś w takim trybie ofiary, nie? że jestem nieszczęśliwy i koniec, tylko to jest takie, co mnie uszczęśliwia, a co mnie nie uszczęśliwia i czas wybrać to i, i czas ułożyć życie tak, jak ja chcę. I teraz czas na moje refleksje dotyczące szczęścia, bo one się pojawiły dokładnie w tym momencie, kiedy już tak upadłam całkowicie w środku mojego strachu, sama, na tych bielanach i nie wiedziałam, co ze sobą zrobić. Wtedy zaczęłam zastanawiać się nad szczęściem i zaczęłam taki monolog, dyskusja, nie monolog, nawet dialog sama ze sobą. Wszystkie moje przemyślenia są oparte na pytaniach, że tak leżę i zaczęłam myśleć, jestem nieszczęśliwa. Dlaczego jestem teraz taka nieszczęśliwa, nie? I odpowiedziałam sobie na pytanie, że byłam o wiele bardziej szczęśliwa, kiedy mieszkałam z Oliwią. I byłam taka... Okej. Okay. To w takim razie kolejne pytanie. Dlaczego nie byłam szczęśliwa, jak mieszkałam z Oliwią? Bo było mi dobrze, ale czy byłam wtedy szczęśliwa? No nie powiedziałabym. Ja zaczęłam znowu zastanawiać się, by z kimkolwiek miałabym zacząć się jakoś tak poważniej umawiać. I te dwie rzeczy wyróżniłam jako top, przez które ja wtedy byłam nieszczęśliwa. I doszłam do takiej odpowiedzi, że wtedy... Ja byłam skupiona na tym, żeby narzekać, na słaby kontakt z rodzicami, że nie jestem w stanie się z nimi dogadać, na to, że z nikim się nie umawiam. A bardzo bym chciała z kimś się umawiać, ale nikt mi się nie podobał i no, nawet nie było blisko, żeby, żeby z kimkolwiek miałabym zacząć się jakoś tak poważnie umawiać. I te dwie rzeczy wyróżniłam jako top, przez które ja wtedy byłam nieszczęśliwa. Przyszedł czas na kolejne pytanie, czyli że okej, okay, mówisz, że nie była szczęśliwa, przez to, że no, nie byłaś w związku i masz zły kontakt z rodzicami. Więc postawiłam kolejne pytanie. Okej, okay, Lona, to przypomnijmy sobie czas, kiedy miałaś i związek, i dobry kontakt z rodzicami. Z jakiego powodu wtedy byłaś nieszczęśliwa? No i odpowiedzią na to pytanie przyszło mi, że wtedy nie miałam takiego fajnego życia towarzyskiego, że, że to wyglądało w taki sposób, że no nie bardzo miałam takie... Życie towarzyskie po prostu. Była pandemia, nawet po tej pandemii te wyjścia były słabe, cały swój czas spędzałam z moim chłopakiem i i stałam się trochę taką, wiecie, typową osobą, że żyję swoim związkiem i i, i tyle. I byłam taka, okej, czyli że jednak jak byłaś w związku i miałaś dobry kontakt z rodzicami, to nie wystarczyło do szczęścia, wow. Dotarło do mnie, że w moim życiu mogłabym wyróżnić problemy na pięć kategorii, nie? I to jest tak, życie towarzyskie, związek, praca, pasja, zdrowie. Zawsze jak jest jakiś taki moment życiowy mój, to mam dostępne kilka z tych rzeczy, które są na maksa, nie? Czyli, że mogę mieć super kontakt z rodzicami, ale za to nie będę miała satysfakcjonującej pracy. Że tak poczułam, że siedzę ze stołem i mam talerze. I te talerze są puste. Niektóre, bo trzy talerze na przykład z pięciu są pełne i że ja przez całe swoje życie siedzę jakby za tym stołem i mój stół to są właśnie te rzeczy, które ofiaruje mi życie i ja mogę albo siedzieć i cieszyć się z posiłku pod tytułem głębokie relacje ze znajomymi, pasja, zaangażowanie, talerz numer dwa, że się rozwijam i jest obok talerz, który jest pusty trochę, że to są na przykład relacje z rodzicami, które teraz są gorsze. I zauważyłam, że za każdym razem przez całe swoje życie, jak ja siedzę za swoim stołem, to ja nie jestem skupiona na tym, żeby zauważyć te talerze, które mam pełne i się z nich cieszyć, tylko jestem skupiona na tym, żeby jakby na tych pustych talerzach, że ja siedzę i patrzę, nie ma tu, nie ma tu, a tak bardzo bym chciała mieć. I w którymś momencie to jedzenie się pojawia na tych talerzach, Czyli, że nagle mam dobry kontakt z rodzicami i ja zaczynam tęsknić za tym, co było na innych talerzach, nie? Czyli, że zaczynam tęsknić za życiem towarzyskim, które znowu się zrobiło słabe. Więc ja zamiast jeść z tego talerza, jeść z talerza dobry kontakt z rodzicami, siadam do innego talerza i mówię, ej mordo, ty jesteś pusty, ty zno, znowu tutaj jest pusto, nie? Wszystkie wydarzenia, wszystkie rzeczy w moim życiu cały czas się rotują, że tak, problemy są za każdym razem nowe, jak podsumować ten problem, jak spojrzeć się na niego z takiej większej perspektywy niż okej, okay, w tym roku mam gorszą pracę, albo ta praca mnie męczy w taki, w taki sposób, ktoś był dla mnie niemiły, albo z nikim się nie umawiam, nie mogę z nikim się spotkać i patrzę stricte na to wydarzenie z perspektywy mnie dzisiaj jako jednostki, to wiadomo, że te rzeczy są dołujące. ale jak tak się odsunęłam z mojego takiego ego, robiłam krok do tyłu od mojego życia i spojrzałam się na całe życie, to zrozumiałam, że całe moje życie, cały mój proces to będą rzeczy, które będą się wymieniać. I jeśli ja będę szarpać się z tym, że w danym momencie czegoś brakuje, Szarpać się, ja nie mam na myśli nie próbować tego zmienić, tylko mam na myśli się przyjmować tak bezgranicznie, tak przyjmować się, że czuć się źle z tego powodu, że potrzebuję, nie wiem, pójść do psychologa to ja będę więźniem nieszczęścia do końca swojego życia. Do końca życia będę nieszczęśliwa, bo będę skupiać się na tych jakby problemach pojedynczych, nie zauważając, że tak naprawdę wszystkie problemy się wymieniają, że że to jest jakby taki proces, że ja poczułam, że ja jestem, jakbym była w takiej grze, że to są takie levele, które trzeba przechodzić i że jeśli ja warunkuję uczucie szczęścia i satysfakcji przez te levele, zamiast po prostu cieszyć się i traktować to jako taką część podróży, to będę bardzo nieszczęśliwa. I mój największy strach, który dotyczył bycia solo, nie bycie w związku, To zmienił się do takiego poziomu, że potrafiłam zacząć się uśmiechać widząc parę na ulicy, że straciłam całkowicie potrzebę szukania kogokolwiek, randkowania. Chciałam bliskiej relacji i chciałam mieć jakby taką swoją osobę, ale ja byłam tak wypruta emocjonalnie i tak nie chciało mi się randkować, ale przez to, że miałam taki strach, że nikogo nie poznam i będę sama, no to ja to i tak robiłam i byłam taka, okej. Czas, czas wyjść na randkę i Ilona, bo, bo no, no sam się facet nie pozna. I w momencie w sumie, kiedy całkowicie się poddałam, że nie chcę z nikim się umawiać i w sumie dobrze jest mi samej i w sumie przyjdzie kiedyś na to czas, bo problemy z pięciu się rotują. Bo jakby sorry, gdyby odpadły wszystkie levele dotyczące związku, nie? że cały czas w trakcie życia mamy jakieś utrudnienie, przez które czujemy się gorzej, które musimy pokonać, level, nie? jak te wszystkie rzeczy się rotują i że nieważne jakbym bardzo nie chciała planować swojego życia, to zawsze będą problemy z znajomymi z pracą, z, z rodziną, ze zdrowiem i ze związkiem, że właśnie te pięć problemów życiowych, one będą zawsze się rotować, nieważne jak bardzo będę chciała mieć kontrolę nad nimi, to one i tak będą się jebać po prostu i to mi dało taką ulgę bo zrozumiałam, że teraz ja restuję, pojawi się w końcu ten talerz za tym stołem, który Dotyczy związku i on nagle będzie pełny i i ja nie będę wtedy skupiona na przykład tak bardzo na swojej pracy. Nie, że jakby nie mogę od razu rozwiązywać wszystkiego, nie mogę jeść ze wszystkich talerzy, nie mogę mieć wszystkich pustych talerzy i nie mogę mieć wszystkich pełnych talerzy. Mając trochę taką perspektywę na takie rzeczy, zaczęłam myśleć o moim kryzysie w troszkę inny sposób. Nie zaczęłam mówić sobie, że o Jezu, to jest najlepszy czas mojego życia, bla 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 bla, bo nie. nie nie wiem, czy jest, wątpię raczej. Myślę, że to jest ciekawy i wartościowy czas. Nie jest najgorszy, ale nie jest najlepszy. Chciałam zauważać rzeczy, które mam. Talerze, które są pełne, czyli że dostrzegłam, że mam teraz niesamowite relacje z moją rodziną. Moja rodzina jest dla mnie największym wsparciem. Moi rodzice mają 44 lata, ja mam teraz 23. Jeszcze moi rodzice są tacy totalnie fit, świrami. Moja mama ma kaloryfer, mój ojczym jest gigawysportowany, więc przez to, że oni jakby dbają o, o swoje ciało, o zdrowy taki duch, interesują się wszystkim, ciągle podróżują i mają taki młody mindset, to ja w ogóle jestem w stanie z nimi porozmawiać w taki sposób, że no niektórzy moi znajomi potrafią muszą być bardziej boomerscy niż moi starzy, no. Są tacy, że nie mają żadnych oczekiwań wobec mnie. W sensie oni są tacy, chcemy po prostu, żebyś była szczęśliwa. Znajdź swój pomysł na szczęście. Nie będziemy narzucać ci stylu życia, jakim masz żyć. Nie, ma, nie mamy żadnych oczekiwań wobec siebie. Jakby masz czas, znajdź sobie, czuj się dobrze, nie? I ja jestem taka wow. Albo docenienie moich przyjaciół, a potem skupiłam się na tym, że no, znowu mogę robić jakieś rzeczy związane z, z moim zawodem. I przez to, że tak bardzo skupiłam się na tych rzeczach, które są, Na tych talerzach, które są pełne, no to te puste talerze przestały boleć aż tak bardzo, bo w momentach, kiedy tak czuję znowu taki strach przed przyszłością, na przykład czasami wyobrażam siebie, jak właśnie idę i myślę sobie, co by mogła pomyśleć o mnie 60-letnia ja, nie? Że że mam 60 lat i siedzę i już wszystko mam ogarnięte w życiu, to myślę sobie, że 60-letnia ja oddałaby wszystko, żeby być w tym momencie, gdzie jestem obecna ja, nie? Więc jestem wtedy taka, jestem świadoma, że teraz jest fajnie i że rzeczy, które się dzieją dookoła mnie teraz, są tylko w tej chwili. I jeśli ja będę skupiona na przyszłości albo przeszłości, to ja nigdy nie doświadczę teraźniejszości w ogóle oprócz stawiania pytań, to zaczęłam rozmawiać z różnymi wersjami siebie. I rozmowa z różnymi wersjami siebie, to powiedziałabym, że to jest coś takiego, że zadaję pytanie jakieś, I staram się odpowiedzieć na niej nie z mojego obecnego punktu widzenia, czyli że ja siedzę i się zastanowię, co mnie uszczęśliwia właśnie, tylko chcę, żeby jakaś wersja mnie odpowiedziała na ten moment. I wyobrażam siebie w tamtym momencie i myślę, co bym wtedy powiedziała? Co bym wtedy powiedziała? Jak bym się zachowywała? I ludzie mają taką tendencję do niezauważania rzeczy, które się zmieniły, które są o wiele lepsze i oni tak przyjmują je za taki pewniak, nie? Albo... Przyzwyczajają się do czegoś. I ja przez całe swoje życie miałam zaburzenie odżywiania. I ja miałam te zaburzenia odżywiania przez. Y- No i jak ja miałam 13-14 lat, już miałam i to tak porządnie i w tym roku miałam bardzo ciężkie zaburzenie odżywiania, pracowałam na ściance wspinaczkowej, gdzie wszyscy moi znajomi byli super umięśnieni i po prostu, nie wiem, no byliśmy nawet na wyjeździe w Szwajcarii i ja się czułam tam najgrubsza, po prostu najgrubsza się tam czułam i nie wiem, no nawet jak oglądałam jakieś stare filmiki, jak wszyscy poszli pływać i mi się akurat nie chciało, bo było mi za zimno, ale wszyscy poszli pływać i wszyscy byli tacy umięśnieni, bez koszulki i pień, i po prostu siedzę i myślę, no nie byłam jakoś super gruba, ale w porównaniu do nich, no to miałam jakby gorsze ciało i też zawsze jak rozmawiałam z niektórymi osobami ze ścianki i mówiłam, że chcę schudnąć, a oni mówili, no to schudnij w czym problem? I ja mówię, no, no mam jakby zaburzenie odżywiania, nie mogę, bliskie osoby mi widzieli, nie, nie mogę, chcę, ale nie mogę, to oni tak nie rozumieli tego i to w ogóle była jeszcze bardzo duża presja, którą ja na siebie nakładałam, że pracowałam w miejscu, gdzie wszyscy byli wysportowani, Ja musiałam być wysportowana też, no bo czułam, że muszę, no bo jeśli się wspinam i uczę kogoś się wspinać, no to nie mogę nie umieć się wspinać i i ważyć dużo. Nie wiem, to jest jakiś taki mój ciąg myślowy, ale jakby zgaduję, że tak nie jest, że to nic nie znaczy. To jest po prostu sposób myślenia osoby, która choruje na zaburzenie odżywiania. To było męczące i pamiętam, że... No jakby potrafiłam w pracy nawet wymiotywać i nikt o tym nie wiedział i i, i jedynie o czym mogłam marzyć to to, żeby wyleczyć te zaburzenia odżywiania, że wracałam czasami do domu i myślałam, oddałabym wszystko, żeby je wyleczyć, wszystko i oficjalnie mogę powiedzieć, że, że od trzech miesięcy prawie jestem full zdrowa, nie miałam żadnego napadu i nigdy nie udawało mi się tak długo, nawet Dwa dni bez zaburzenia odżywiania były niemożliwe, bo zaburzenia odżywiania są 24 na 7. Człowiek z zaburzeniami odżywiania nie ma przerwy na to. To to nie jest tak, że sobie restuje. To są cały czas złe myśli, które atakują twój mózg i cały czas się męczysz. I przez pierwszy okres mojego życia nie mam zaburzenia odżywiania i jestem zdrowa. I jak stwierdziłam, że porozmawiam z moją starszą wersją, z wersją mnie sprzed pół roku temu, sprzed roku, to zrozumiałam wstyd, że ja nie jestem wdzięczna za ten rok, że ja nie jestem szczęśliwa, że ja nie jestem co najmniej zadowolona, że ona by się spojrzała na mnie z takim żalem i powiedziała ty ty masz to, o czym ja marzę teraz tak bardzo i nawet nie jesteś kurwa wdzięczna za to i nawet w ogóle wyleczyłaś zaburzenia odżywiania, które były tak ciężkie i które męczyły cię przez ostatnie 10 lat, i ty nadal nie masz w sobie ani groszu jakiejś wdzięczności i poczułam taki wstyd, w ogóle absurdnie, Więc taka rozmowa z wcześniejszą wersją mnie uświadomiła mi, że są rzeczy, których nie jestem świadoma, albo biorę zapewniak, albo które nie doceniam. To są rzeczy, które rozwijają się w skali życia, że ja nie widzę, że przez ostatnie cztery lata coś się zmieniło i powinna być za to wdzięczna, bo to się zmieniało powoli. Więc jak ja porozmawiałam ze mną z przeszłości, z wersji, która miała 21 lat, ona jest załamana obecną wersją mnie, bo ona nie była tak odważna, żeby prosić o jakieś rzeczy. Ona w ogóle była w relacjach, w których nie powinna być. Umawiała się z osobami, bo po prostu nie umiała być sama. Miała zaburzenie odżywiania, miała mnóstwo kompleksów, że gdybym na żywo z nią porozmawiała... I rzeczywiście to by się tak wydarzyło, żebyś tak nagle pojawiła obok mnie, to ona by po prostu spuściłaby mi w pierdol za coś takiego. Ona by powiedziała, jesteś bezczelna. Jesteś po prostu bezczelna, że jeszcze w ogóle wybrzydzasz. Więc codziennie, kiedy siadam znowu do swojego stołu pod tytułem Życie i widzę te talerze, i znowu widzę, że dwa talerze są puste, a bardzo bym chciała, żeby były pełne, to już nie mam takiego myślenia ofiary wcześniejszego, że. Siedzę i myślę ze smutkiem, jakie one są smutne i puste i ja bym chciała, żeby były pełne i myślę o tym, dlaczego są puste. Tylko jestem taka, one są puste, więc nie skupiam się na nich teraz. Czas się skupić na tych pełnych. I doceniam wtedy te pełne. I ja nie mówię tutaj o braku działaniu, nie? Że o lanie, że jakieś rzeczy w życiu się nie układają i cieszenie się tylko z rzeczy, które się jakby układają. Tylko mówię, żeby robić wszystko w życiu w ramach tych wszystkich pięciu talerzy ale akceptować to, że zawsze będą jakieś puste. Więc robić full, cieszyć się tylko z tego, co się udaje i rozumieć, że no okej, okay, no czas, żeby to się udawało. Jak przestanie mi się udawać w, w to, no to przyjdzie czas na kolejny talerz z jedzeniem, nie? czas Właśnie na etap z rodziną, nie? O, a teraz z rodziną jest znowu troszkę gorzej. A to teraz będzie lepiej w pracy. Hm. O, w pracy gorzej i z rodziną gorzej, ale za to nowa zajawka, nowe hobby, nowa pasja. O, jakiś wyjazd super. I nauczyło mnie to trochę takiego stoicyzmu i takiego, że czas płynie carpe diem i że chwytaj chwilę, że bądź tu i teraz i ciesz się z tego jakby co jest, bo nagle tego może nie być, bo to jest cały czas rotacja. Zawsze w ogóle na końcu odcinka mówię o jakichś takich ważniejszych rzeczach albo o takich rzeczach, które które są prosto z serca, bo zakładam, że ludzie, którzy słuchają do końca mój odcinek, no to już są ludzie, którzy tak słuchają nieregularnie, nie, którzy tak są ciekawi wszystkiego, jakby co mówię bardziej, a na początku to mam wrażenie, że takie pierwsze 10 minut to zawsze mam taką presję, że ten odcinek musi być ciekawy i żeby zachęcić nowe osoby do słuchania i muszę zdjąć z siebie tą presję, muszę mieć wyjebane po prostu. Ale chciałam w ogóle powiedzieć o tym, że mówiłam, że będę nagrywać dwa odcinki w tygodniu, i dotarło do mnie, że przez ostatni czas nagrywania mojego podcastu to robiłam to nie w taki sposób, w jaki bym mogła, że nie wiem, że spojrzałam się na to i dotarło do mnie, że robię to na 50%, że wkładam 50% z siebie, że nie staram się aż tak bardzo, jakbym mogła i to mnie tak zabolało i byłam taka, chcę robić lepiej. Dlatego nawet ten odcinek wyszedł dopiero teraz, bo musiałam sobie przeanalizować wszystkie wcześniejsze rzeczy, usiąść na spokojnie i chciałam zacząć już robić wszystkie rzeczy, dając taki 100% siebie, nie nie przynosząc wam jakiegoś takiego gówna, że to jest taki brak szacunku dla ludzi, którzy mnie słuchają. I mam nadzieję, że moje refleksje dotyczące szczęścia w jakiś sposób wpłyną na was, na wasze postrzeganie różnych rzeczy, ale prawda jest też taka, że ja mogę powiedzieć i dziesięć razy, że cieszyć się chwilą, nie? I niby wszyscy o tym wiemy, że trzeba cieszyć się chwilą, bo życie jest krótkie, ale nie mamy takiej umiejętności. W ogóle wszystkie cytaty o szczęściu są takie oczywiste i proste i niby jesteśmy tacy wszyscy świadomi, ale tak naprawdę nie jesteśmy w stanie zastosować je do naszego życia, że my niby wiemy, ale nie rozumiemy. To jest takie typowe, że no nie przejmuj się, nie? I ty niby wiesz, że masz się nie przejmować, że nie ma co, ale, ale i tak się przejmujesz. No, także kończąc, jeśli chodzi o szczęście, to naprawdę bym mogła nagrać chyba z 10 takich odcinków, bo to jest jeden z wątków dotyczących szczęścia z 10 albo ze 100, które były w mojej głowie, który stwierdziłam, że jest taki najprostszy w sumie do wytłumaczenia. Dobra, dzięki, że słuchaliście. Przypominam o gwiazdkach na Spotify'u. Słuchalność każdego odcinka jest o wiele, wiele większa niż wszystkie gwiazdki na moim Spotify'u, więc jeśli słuchacie mnie, to przypominam wam o tych gwiazdkach i do usłyszenia. Całuję was. Pa, pa!